0: Willkommen bei Flo und Benze. Heute soll es über den Einstieg in Besprechungen gehen, auf Englisch wäre das oft der Check-in und die Frage, warum wollen wir das tun, warum könnte das bei manchen Besprechungen, sicherlich nicht bei allen, von Vorteil sein und wie könnte das die Meetingkultur als solches und die, die, nicht die Emanzipation, sondern die Partizipation an dem Meeting erhöhen und dabei helfen. Haben wir gedacht, vielleicht auch gleich der kurze Input dazu, was ich denn damit ungefähr meine und wann ich vielleicht so sagen würde, das ist ein Thema, was interessant sein könnte. Es ist sicher nicht interessant, fangen wir vielleicht so an, bei einer Besprechung, die die fünfte Besprechung mit einem Team an dem Tag ist oder, oder schon am Dienstag die, die siebte Besprechung mit einem Team. Dafür ist es, glaube ich, nicht geeignet, weil dafür ist es sozusagen zu deep, wie man sagen würde, also es geht irgendwie zu sehr, ins, ins, äh, in die Selbstwahrnehmung vielleicht oder so hinein. Wo es aber meiner Meinung nach einen großen Platz haben sollte, sind irgendwie speziellere Besprechungen mit einem Team. Zum Beispiel, was wir schon öfters angesprochen haben, die Retrospektive, wo du über den Prozess, über das Team in eine gewisse meta hineinkommen möchtest und da sprechen möchtest. Du möchtest die Leute irgendwie abholen von dort, wo sie gerade sind, wo sie in den Problemen stecken, wo sie in Prozessen drinnen stecken, wo sie von vielleicht schwierigen Kundengesprächen gerade herauskommen und dann ihnen die Möglichkeit geben, in diesen Besprechungen, wo dieses ein anderes Setting, eine andere Idee von wie du dort bist notwendig sein wird, soll und wo es das Ganze, die Qualität dessen, was folgt, vermutlich besser macht. Ein anderer Grund könnte auch sein, ein Meeting, wo du neue Leute zusammenbringst. Also zum Beispiel, du hast mit Abteilung B da drüben noch nicht so viel Kontakt gehabt, es wäre jetzt aber wichtig, irgendwie in der Zusammenarbeit was aufzubauen. Genau, das wäre so irgendwie ein zweites Beispiel, für wo man das tun könnte.
1: Ich glaube, da ist die... Der wichtigste Punkt, mit dem du eigentlich auch eingestiegen bist, den wir natürlich auch sehr oft äh, herausheben und äh, sei ja jetzt mal ganz davon abgesehen, äh, ob Meetings Sinn machen, weil da geht es, wie du schon gesagt hast, gar nicht darum, ob Meetings an sich Sinn machen, sondern welche Meetings ich wie gestalte. Und da haben wir auch schon zum Teil etwas, ähm, sage ich mal, rudimentär darüber gesprochen, wie man vielleicht Meetings leitet, indem man Moderation bestimmt oder einfach Themen voranstellt. Aber ich finde, so ein Check-in ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, bei einer Retrospektive oder wenn man das so will, als äh, Reflexionsstart, wenn man irgendwas abgeschlossen hat, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Weil man einfach, wie du es auch schon gesagt hast, man geht diesen Schritt zurück und kann ein bisschen eine bessere Ebene einnehmen weil man natürlich auch solche Leitfragen stellen kann, wo die Menschen quasi von außen auf sich selber schauen können und auf die Prozesse, die sie bisher gemacht haben. Und das ist absolut wertvoll. Und ich glaube, da ist aber für mich so der, der größte Takeaway eigentlich allein nach deinem Intro, ist, dass das Wichtigste als, als Führungskraft oder als Person, die, die ein Team hat und mit dem Team Besprechungen machen muss, sich einfach bewusst sein muss, dass es unterschiedliche Arten von Besprechungen gibt und diese unterschiedlichen Arten von Besprechungen einfach einen unterschiedlichen methodischen Bausatz verlangen. Und das ist dieser, mit dem Check-in ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überschrift, mit der man da einsteigen kann, dieses Bewusstsein zu entwickeln.
0: Ja, ich habe mal gleich gedacht, dass du jetzt dorthin möchtest. Darum habe ja auch schon die ganze Zeit genickt. Also wirklich dieser, äh, nennen wir es jetzt mal Vorsatz einfach, also diese Bestimmtheit von, warum habe ich dieses Meeting überhaupt? Was braucht es an Voraussetzungen für dieses Meeting? Und wie kann ich damit die höchstmögliche Effizienz, aber auch Wirksamkeit aus diesem Meeting rausholen? Und du hast schon gesagt, ja, wenn du das vor Augen hast, dann kannst du eben feststellen, okay, das ist so ein Meeting, wie wir es gesagt haben, so ein routine meeting das braucht das nicht oder da, da wäre es auch komisch, ne? wenn man auf einmal anfängt, irgendwie jetzt zu sprechen, wir kommen gleich zu diesen Check-in-Fragen, aber wenn man so anfängt und dann auf einmal so, also, na, was ist jetzt los, wieso, was, was soll da passieren, also das, das wäre komisch, ne, und dieses andere Art von, von Setting, diese andere Art von Meetings wie eine Retrospektive, da ist es, glaube ich, wirklich, da, da bereitet es zu dem Boden auf, dass du es schaffen kannst. Und da ist dann auch die Frage natürlich, diese, was für Fragen kannst du stellen, was, was für Möglichkeiten hast du da. Und ich glaube, zwei so grundlegende Ansätze würde es geben. Auf der einen Seite könnte man so ein bisschen, geradezu provozierend, probieren die Leute aus ihrem, Trott aus ihrer Gewohnheit herauszubringen, also mit irgendwas, was sie mal irgendwie so Aha, ja, okay, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken, bringt oder etwas, was sie eher so zu sich bringt und vielleicht irgendwie mal eben entweder diesen Perspektivenwechsel einleitet oder vielleicht mal auf etwas anderes schauen, wo wir so noch nicht hingeschaut haben. Vielleicht bringen wir ein paar von diesen Beispielen, ich habe das auch letzte Woche in einer Retrospektive angewandt und ich glaube, es hat sehr gut geklappt. Also ich habe richtig gemerkt, irgendwie so diesen Shift in der, in der Beteiligung am Meeting und es äh, ist natürlich immer leicht, wenn man was neu macht, und dann ist halt zum ersten Mal und dann sind alle so ein bisschen noch äh, mehr happy, aber vielleicht einfach da. Und auch da, es gab natürlich so die Überlegung, ja, was könnte man machen, was, was wäre möglich. Und wir sind auf zwei einfache Sachen gekommen mit, mit, der, mit der Frage erstens, wie geht's? also wirklich einfach vielleicht irgendwie, es war Montag, ja, also vielleicht irgendwie kurz noch das Wochenende so ein bisschen, damit reinzulaufen, wie, wie war es und wie war oh, am Wochenende. Und dann war ungefähr so die dritte Woche vom Jänner und dann so die Frage, jetzt auf die Firma bezogen, was ist jetzt in diesen ersten drei Wochen, was hat mir da richtig gefallen, was ist da richtig gut gelaufen. Ja, also sehr einfach eigentlich, sehr einfach und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da nicht irgendwie von den Fragen her, oder den Inputs zu verkopft zum Beispiel hineingeht. Ja, also das, das, das muss schon irgendwie sein, was ein bisschen resoniert und was, was eine Chance hat zu spüren. Und,
1: und was da finde ich super reinpasst bei der Formulierung, ist ja, was wir auch schon mal hatten in unserem ganzen Journaling und quasi diese Reflexionsstrategien, ist das halt positiv zu formulieren. Also auf quasi dieser Dankbarkeit sozusagen hinzuweisen, hey, was ist gut gelaufen. Ich glaube, das, das können wir uns alle irgendwie sehr gut vorstellen und das hatte, hatten wahrscheinlich schon alle mal auf der einen oder anderen Seite, dass ein Meeting quasi mit einer massiven, negativen Stimmung gleich begonnen hat, weil einfach auf dem Agenda Punkt 1 ist gestanden, oh, da, haben wir, da haben wir Probleme gehabt, wie können wir das wieder vermeiden? Und dann ist die Stimmung natürlich auch eher am Boden, anstatt dass man beginnt, gerade wenn man irgendwie alte Prozesse betrachten möchte, dass man einfach mit einer gewissen Dankbarkeit und was Positives hineingeht, wie du es gesagt hast mit, hey, was ist eigentlich gut gelaufen, jetzt so die letzten drei Wochen, hey, was war erfolgreich bei dem Projekt, was ist mir gut gelungen, und dann weiter aufzubauen.
0: Ja, voll. Ich habe da auch ein bisschen überlegt, ob, nämlich, ob es Situationen geben könnte. Sagen, unter anderem, es läuft viel schlecht und viel sch läuft schief und, und du weißt eh, dass im Team die Stimmung ein bisschen angespannt ist und so. Oder eben vielleicht nicht ein bisschen, sondern richtig angespannt mhm. ist. Macht es dann Sinn, in so einer Situation auch mit sowas positiv hineinzugehen? Oder sollte man da lieber vielleicht so gleich mal ein Ventil schaffen? Aber ich habe mir dann gedacht, nein, selbst dort wäre es, glaube ich, nicht der richtige Weg. Weil wenn du ein gutes also wenn es dir gelingt, ein, ein, ein offenes und ehrliches Retro zu machen, dann hast du dort ja eh die Möglichkeiten, äh, ich weiß nicht genau warum, aber das wird jetzt neuerdings Starfish genannt, äh, also diese Fragen von, was sollten wir unbedingt beginnen, das ist ja noch sehr nett, mit was sollten wir aufhören, da, da kann man dann schon die richtigen Sachen raushauen natürlich und, und gibt es ja noch ein, zwei andere in diese Richtung, also gut, was sollten wir weitermachen und, und, und so. Aber wenn man dort dann den entsprechenden Raum auch gibt, ist es ja eh möglich, die, die Negativpunkte anzusprechen. Und, und also hoffentlich möglich. Es gibt natürlich immer, es geht viel um Vertrauen und, und, ja. und dass man das entsprechend äh, die, den Rahmen schafft. Also gibt es viele, viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, so wie du das jetzt betont hast, geht rein mit diesen Schaffen mal etwas. etwas äh, Du musst ja da einen Rahmen drum setzen und der wird kaum sein, ja, das ist alles scheiße, was wir da machen, ja, ähm, ja. wollte ich jetzt mal sagen, so ganz dringend ja, und, ja. und, und lassen uns in die Runde starten. Ich glaube, das wird selten zum Weg führen.
1: Was ich da aber auch hinzufügen würde, ist, ist glaube ich, der, der viel wichtigere Punkt, wenn man so das gesamte Teammanagement anschaut oder gerade als irgendwie neuer Führungsgast, wo man in diese Rolle erst hineinwächst ist der Punkt, den du gesagt hast, dass dieses Vertrauen und diese Offenheit natürlich erst aufgebaut werden muss, damit dieser Rahmen vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, dass man natürlich nicht von sich selbst auch als Führungskraft erwarten kann, dass ich Meetings gleich so aufbaue und mein neues Team bekomme, vielleicht das erste Projekt mache und dann am Ende mit sowas starte und sage, hey, wir machen jetzt mal einen tolle tolle Dankbarkeitsstart für fünf Minuten und dann sprechen wir über die negativen Dinge. Das geht natürlich nicht, das ist nicht praktikabel, sondern ich muss genau in dem Kontext meine Kommunikation mit One-on-One-Gesprächen vielleicht, das ganze Vertrauen, die Offenheit, einfach durch auch Verantwortung übernehmen in bestimmten Prozessen vorher, so weit aufbauen, dass es quasi natürlich ist und akzeptiert ist, genau was du gesagt hast. Dass ich ja nicht einen extra Slot machen muss für Negatives unter Anführungsstrichen, weil das einfach Teil der Reflexion ist. Was aber ein Dankbarkeitszugang ist, ist einfach auch für, die, für das persönliche, quasi emotionale Wohl, ist das ja immer gut. Also da, deswegen bin ich ganz bei dir, dass man das immer voransetzt, aber natürlich im Hinterkopf behält dass das ja eine... Da ist eine Grundlage notwendig, die es vorher geben muss. Also ich kann nicht gleich mit sowas
0: starten. Voll, voll. Und ich meine, es bringt uns ein bisschen vom Thema weg, aber ich wollte es trotzdem noch schnell loswerden. Einfach dieses, klar, also gerade dort hast du eigentlich die Bewährungsprobe, finde ich, als Führungskraft oder eben, wie du sagst, als neue Führungskraft, zu sagen, also, du sagst, ja, na bitte haut es ruhig raus und, und alle offen, etc. Ne? Und das ist genauso ein schönes Beispiel, wo du darin gemessen wirst, nicht daran, was du sagst, sondern das, wie du halt darauf reagierst, wie du damit umgehst und wie du das in den nächsten Wochen dann äh, damit um, also ja, nochmal damit umgehst, aber im Sinn von, äh, verwendest du das dann als Munition, um, um irgendwie zurückzufeuern. Verwendest du das als Motivation, um irgendwie Roadblocks aus dem Weg zu räumen und, und die Arbeitsbedingungen besser zu machen oder, 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 oder. Und entsprechend, wenn du das, daran wirst du dann gemessen, ne? wenn du das einmal irgendwie schlecht anlegst oder, oder da, darüber hinweg lächelst und einfach sagst, ja, ja, das, 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 das passt schon, das ist eh alles toll. da Da musst du dann wirklich schon bereit sein, auch selber das anzunehmen Mach dir einfach mal Action Points, wie wir so schon sagen würden. Also nimm einfach das mal mit und, und, und lass es mal stehen. Auch dieses, diese Fähigkeit, es stehen zu lassen. Und, und, und nicht irgendwie sofort in Verteidigungssprünge loszulegen und zu sagen, nein, das, das ist alles ganz anders und hin und her. Also klar, weil du hast die andere Sicht, das sagen wir ja oft, ne? du hast irgendwie die Sicht nach, nach außen und nach oben und das Team. Hat halt natürlich seine Probleme mit, mit dem Prozess und wie es arbeitet und, und vielleicht im Team und mit, mit Stakeholdern außen rum. Aber deswegen, nimm es an und geh von dort weiter.
1: Ich würde da jetzt einfach nur als Klammer und dann quasi als Punkt für diesen kleinen Ausreißer einfach nur äh, dazu sagen, dass, dass Meetings eine sehr schöne Entwicklungsmöglichkeit für neue Führungskräfte sind. Weil da einfach, wie du es jetzt auch ein bisschen schon ausgeführt hast, da sind so viele ähm, Zahnrädchen drin, an denen ich meine Entwicklung quasi feststellen kann und auch ausprobieren kann. Da geht es um Planung, da geht es um Kommunikation, da geht es um... um äh, um, um quasi Prozesse im Blick halten. Da geht es darum, Verantwortung äh, zu übernehmen. Da geht es da, darum, Verantwortung, also für, für Vertrauen aufzubauen in, im Team. Also, es sind so viele schöne Dinge drin, dass man, äh, glaube ich, Meetings sehr gut hernehmen kann, auch um seine eigene Entwicklung ein bisschen
0: irgendwie nachzuverfolgen. Mhm. Finde ich gut. Sollten wir eigentlich ganz viele Meetings machen nach dieser <lacht> Ansicht? Stimmt, das ist genau meine, meine Meinung, ja. Ja, gut, gut. Ja. Passt, zurückkommend jetzt ja. zum, zum, zum Check-in und zum Intro. Wir haben auch dieses Beispiel gehabt mit dem, mit dem Rucksack, was ich sehr schön finde, weil es einfach zeigt, dass man verschiedenste Hilfsmittel nehmen kann. Also beispielsweise, du bist ja eher in einer Remote-Situation oder du sitzt näher alle beieinander und du kannst das weiß ich an den Beamer werfen oder so. Es hilft auch oft, mit, mit Bildern zu helfen. Also im Coaching verwendet man, verwenden viele Kollegen solche Bildkarten, und, und dann geht es zum Beispiel eben in so einer Check-in-Runde, jeder, jeder nimmt sich ein Bild, was ihm irgendwie gefällt und, und erklärt dann, warum er dieses Bild genommen hat. Und das ist oft sehr spannend. Oder du legst eben einfach ein so ein Bild an die Wand und in dem Fall, wo wir das gesehen haben, war das so ein, ein, ein Wanderer mhm. mit, mit großem Rucksack und, und versehen nach vorne schauend und hin und her. Und es ging halt irgendwie darum, wir haben ja Jänner, äh, was, was brauche ich, was muss, muss ich einpacken in diesem Jahr, damit das ein erfolgreiches Jahr wird. War, glaube ich, eine so der Fragen. Vielleicht hast du noch ein paar andere Fragen, die da so als Gedankenhinweise mitgegeben waren.
1: Ja, also ich finde, ich finde, wir können auf diesem Theme quasi bleiben, weil ja, weil ja Rückblick, aber auch ein bisschen diese Zielformulierungen, glaube ich, in sowas sehr, sehr gut hineinpassen. Und da kann es natürlich eben genauso was mit, was es mir gut gelungen, als auch mit, woran möchte ich demnächst arbeiten oder was sind meine neu gesteckten Ziele oder wohin, wenn wir bei diesem Wandererbild bleiben wollen, wohin wandert mein Blick quasi, wo ich meiner, auf meiner Strecke folge, wohin blicke ich jetzt über den nächsten Gipfel hinweg oder über die nächste Kante hinweg. Also dass man einfach auch diesen, diesen Perspektivenwechsel, den wir ja sehr oft für Führungskräfte selber ansprechen. Natürlich wollen wir ja, dass, dass unser Team auch reflektiert arbeiten kann und dass unser Team Perspektiven wechseln kann. Natürlich nicht notwendig auf der Ebene, wie man als Führungskraft das machen muss, aber zumindest in gewissen Prozessen ist es ja notwendig, besonders in Retrospektiven, dass ich auch die andere Seite mal einnehme, wie hat der Kunde wahrgenommen, wieso sind die Probleme nur auf der einen Ebene gekommen und nicht auf der anderen. Das heißt, auf der, auf der Art und Weise finde ich das auch eine schöne Sache, das
0: anzugehen. Absolut, also sehr gut. Also wir haben quasi dieses Rückblickende, wie du gemeint hast. Ne? Wo, kommt, wo komme ich her? oder, oder wie, wie, wie war das? Und, und was brauche ich oder was möchte ich, meinen Fokus, wo möchte ich meinen Fokus hinlenken für die Zukunft. Ne? Und ich glaube, die Zukunft kann durchaus sein, also wenn du gerade so in dieser Jahresaufbruchstimmung bist, okay, was braucht es jetzt irgendwie in diesem Jahr, etc. Aber auch ein Beispiel wäre, glaube ich, was braucht es für dieses Meeting oder was, was, was müsste man in diesem Meeting schaffen oder was soll mein Beitrag in diesem Meeting sein, könnte auch irgendwie so eine, eine Einstiegsfrage sein, gerade wenn halt, und es kommt eben wieder so drauf an, was ist dieses Setting von dem Meeting, ja ist das irgendwie der Start, oder nicht der Start im Sinne eines Kick-Offs-Meetings, aber, aber ist das der Beginn irgendwie einer Zusammenarbeit mit einer Abteilung, die bisher nicht so eng zusammengearbeitet wurde oder so, also dann, dann gibt es ganz andere Fragen, die man da einbringen könnte, als wie wenn... Ja, das ist ein Rückblick ist, was, wie waren die letzten zwei Monate oder so. Hm. Ja, ich glaube, wir sind schon durchaus weit gekommen mit dieser Frage des Check-ins. Es bringt uns einfach immer wieder zurück und wie du schon gesagt hast, dieses Meeting bietet so viel an Möglichkeiten, an denen man selber wachsen kann und arbeiten kann. Ja. Und es ist, glaube ich, nie schlecht, Zeit in Meetings zu investieren, also in die Vorbereitung meine ich damit hauptsächlich von Meetings, also was will ich aus diesem Meeting, was muss ich dafür tun, damit dieses Meeting ein Erfolg werden kann und das fängt bei den ganz klassischen Sachen an, vielleicht wenn wir das ein bisschen wiederholen, ne? wo man oft so schon äh, runterbeten, also gib dem Meeting eine Agenda und zwar im Vorhinein, dass sich die Leute ein bisschen daran ähm, vorbereiten können.
1: Da, da würde ich, würd ich kurz einhaken, weil das ist nämlich der Punkt, den ich mir, wo ich mir auch zwischendurch schon gedacht habe, das wäre auch interessant zu diskutieren, weil wir ja oft sagen, dass es genau bei so einer Agenda oder bei, bei irgendwie Arbeitspunkten also, wichtig ist, dass man die im Voraus schickt, auch wenn es Reflexionsfragen sind. Und eigentlich äh, kann man da vermutlich argumentieren, dass auch bei einem Check-In es nicht schlecht wäre, die Fragen im Vorhinein zu schicken, weil auch wenn das natürlich positiv formulierte Dinge sind oder man da quasi alle willkommen heißen möchte, kann es trotzdem sein, dass man irgendjemanden vor den Kopf stößt, wenn man fragt, <lacht> wie, wie war dein Wochenende? Also man muss natürlich da auch wieder diese soziale Komponente mitdenken und sich überlegen, naja, wie, wie gehen Menschen hinein, wie geht mein Team, wie gehen individuelle Menschen in so ein Meeting hinein? Da sind ja natürlich die Erwartungen ganz andere. Und wenn in der Agenda nur drin steht, Check-in und dann folgen schon die nächsten Punkte, dann kann man sich ja nichts darunter vorstellen. Das heißt, das kann, also wieder, so zum, wie du es gesagt hast, zum Planen, zur Vorbereitung ist das, glaube ich, auch ganz wichtig, wirklich klar zu kommunizieren, was möchte ich denn da erreichen? Also ich möchte... Aber dann kannst du noch bitte dann kannst du noch dein Wochenende umplanen vor dem Meeting. Das kommt auch an, wie detailliert die Fragen sind. Aber der Punkt ist ja, dass man da quasi das eben positiv gestalten möchte, diesen Check-in. Und das mhm. klappt halt nur, indem ich die Leute ein bisschen darauf quasi vorbereite und sage, hey, wir werden jetzt über das Projekt sprechen, aber auch kleinteilig. Da ist eine Leitfrage mit, was hat dich letzte Woche beschäftigt
0: oder was hat gut geklappt?
1: Mhm.
0: Mhm. Und einfach so einzusteigen. Absolut, absolut. Und ich glaube, was auch vielleicht eben noch und, und einfach schon ein bisschen abschließend zu dem Thema, aber ich glaube, was auch wichtig ist, du musst dir einfach ein bisschen überlegen, wo holst du diese, diese Mitarbeiter aus dem Team ab? Also du kannst mit, mit, wenn das noch nie ein Thema war, wie ist dir gegangen, wie ist dir damit gegangen etc., dann sind das Fragen, die, wie ich es am Anfang schon kurz gemeint ja. habe, die sind dann durchaus deep. Ja? Oh, ja. Und wenn du dann irgendwie anfängst mit, was ich brauche, um mich in diesem Team wohlzufühlen, dann ist das vielleicht ein bisschen überbordend, ja. Absolut. Das, das ist, das braucht, du, du musst ein bisschen arbeiten, bis du dorthin kommst. Du kannst nicht einfach, jetzt, jetzt böse überspitzt, ja, du kannst nicht ein paar Bauarbeiter einladen und sie dann fragen, wie, wie es in ihrer Gefühlswelt gerade abläuft. Das ist nicht sinnvoll, ne? ja. Und das gehört zur Vorbereitung dazu, wie wo, wo, kannst du sie abholen und wie tief, unter Anführungszeichen, möchtest du da hineingehen mit diesen Fragen, die du die ja auch einen Zweck haben natürlich. Und der Zweck soll sein, eine gute Basis für dieses Meeting zu schaffen und soll weder ein seelenstrip sein noch irgendwie sonstige äh, komische Dinge erreichen. Es soll einfach darum gehen, dieses Meeting, was dann folgt, effektiv und zielstrebig äh, und, und erfolgreich durchführen zu können. Das ist vielleicht nochmal zusammenfassend, warum wir eigentlich so einen Check-In machen wollen. Und
1: was da, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, nochmal das zu unterstreichen, ist, dass so ein Meeting für dich als neue Führungskraft keine Performance sein soll, sondern im Zentrum steht dein Team. Im Zentrum steht, wie, de, wie es deinem Team geht. Wie ging es deinem Team im letzten Projekt? Wie fühlt sich dein Team? Wie fühlen sich die individuellen Teammitglieder? Wie kannst du sie am besten auf die nächste Phase vorbereiten? Und ähm, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, da ist ja diese Vorbereitung und dieses Abholen genau der zentrale Punkt. Du musst überlegen, wo dein Team gerade steht und wie du mit ihnen kommunizierst, um sie möglichst erfolgreich auf die nächste Phase vorzubereiten. Es wird niemanden interessieren, ob du, und unter dich niemanden interessieren, wie du dich jetzt fühlst oder wie gern du performen möchtest oder wie cool deine nächste Keynote sein wird. Das ist vollkommen egal. Da geht es um das Team in so einem Meeting.
0: Ja, finde ich ein wunderbares äh, Schlussgedanken zu dem Thema. Ja? Also Genau darum soll es gehen. Es soll nicht um dein Ego gehen, sondern es soll um, um das Team, das Meeting, den Erfolg von euch im, im Umfang von, von was auch immer da in der Firma passiert, gehen. Richtig. Wunderbar. Gut. Wunderbar. Dann, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Das